0: 喜马拉雅的朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。今天跟大家分享王维的五言律诗《宋子州李使君》：万壑树参天，千山响杜鹃。山中一夜雨，树苗百重泉。汉女书同布，八人送玉田。文翁翻教授，不敢以先贤。这首诗的题目是《送子州李使君》，也就是说送一位姓李的刺史去子州赴任。子州呢，在今天四川的三台县。咱们之前讲杜甫《闻官军收河南河北》。就是在那儿写成。蜀地是长安的战略大后方啊，对唐朝的意义非常重要。但是呢，由三秦入巴蜀，要翻越秦巴山地这条路，可是素以艰险著称。李白《蜀道难》不就讲吗？一吁嚱，危<音>乎高哉！蜀道之难，难于上青天。另外呢，成都平原虽然以富庶著称，号称锦官城，但是梓州可是山区。唐朝的时候，这里民族杂处，情况远比中原复杂。在这种情况下，李使君要到梓州赴任，这样的送别诗怎么写呢？先看手联：万壑树参天，千山响杜鹃。一上来。就是神来之笔呀、啊，妙不可言。妙在哪儿呢？首先，利益就不一样。一般的送别诗，不都是从眼前写起，即景生情，然后点出惜别之意吗？比方说，咱们之前讲王维的《送元二使安西》，开篇先讲“渭城朝雨浥轻尘，客舍青青柳色新”。因为这两个人当时就在渭城客舍之中，这就是极景盛情。但是这首《送子州李使君》呢、啊，一上来就是“万壑树参天，千山响杜鹃”，这可不是眼前风物啊，这是在遥想蜀道，遥想子州。子州是什么样子呢？万壑树参天，千山响。杜鹃，这句话气魄真大，万壑千山，层峦叠嶂，满眼高耸入云的古树，满耳响彻群山的鹃啼，真是让人觉得目不暇接呀、啊。那有没有人想过，诗人为什么不写黄鹂，不写燕子，非要写杜鹃呢？因为杜鹃是蜀地的鸟啊。根据《蜀王本纪》的记载，杜鹃是古蜀国的国王杜宇惊魂所化，所以他始终盘旋在巴山蜀水之间。可是杜宇的人生是以悲剧告终的，所以古人用到杜鹃，一般都是取悲剧的意象。比方说，最擅长描写蜀地风光的李白，不就写“又闻子规啼月夜，愁空山”吗？子规就是杜鹃呐、啊。那王维这句“万壑树参天，千山响杜鹃”，有没有悲剧色彩？完全没有。他用一个“千山”做背景，再用一个“响”做音效，一下子就改变了杜鹃题写的固定印象，把一只小鸟都写得气势磅礴。那千山有气势，大家都能理解。想字的气势在哪儿啊？所谓想啊，就不是啼，也不是鸣。啼也罢，鸣也罢，相对来讲都单薄。比方说我们刚才讲的啊，李白那句“又闻子规啼月夜，愁空山”，或者王维的“月出惊山鸟，时鸣春涧中”。鸟儿的一两声鸣叫，只能加深寂静的感觉，甚至寂静到空幻，寂静到悲伤。但是呢，一用这响字“响”字马上就不一样了。这不是一两声啼叫，而是叫声四起，千山回响，让人的精神都为之一振呐、啊，心情也就随之开朗起来。化悲剧意象为欢腾意象，这是诗人的大手笔。那手联是广角镜头，写全景；颔联呢，颔联更神奇。山中一夜雨，树苗百重泉。在唐朝的诗文里啊，蜀地多雨，更多夜雨。白居易不是讲了？行宫见月伤心色，夜雨闻铃断长生啊。李商隐也说呀：“君问归期未有期，巴山夜雨涨秋池。”夜雨淅沥，通常让人觉得凄凉，但是王维这首诗又不一样，他也写山中一夜雨，然后呢，然后可不是行人不忍闻。二是树苗百重泉，山中下了一夜的透雨，形成道道飞泉凌空而下。这泉水是从哪儿落下来的呀？当然是从高峻的崖壁上。但是呢，如果你走在路上，视野被近处的树木遮挡了，这时候你再望过去。就好像那一条条山泉都是从树梢上直落下来的一样，这是多神奇的场景啊！当然，也有人解释说了，“树苗百重泉”是指雨水从树梢上不断流下，从树叶上不断流下，就好像道道泉水一般，可不可以呢？当然也可以。但是，无论你怎么理解。这里头有凄凉感吗？丝毫也没有吧。这李使君呐、啊，好像不是背井离乡去做官，而是打起背包去徒步一样，一路看着苍苍古树，听着满山鹃啼，再掬起一捧山泉水洗洗脸，多惬意，多愉快呀！事实上，他根本就不像是送别，是吧？倒像是一首即景的五言绝句。想想看，这首诗如果就这四句话：“万壑树参天，千山响杜鹃。山中一夜雨，树苗百重泉。”是不是也足够完整、足够漂亮啊？手联写树和山，那是视觉和听觉的全景，是横向的。写的大气磅礴，而汉联呢，还写树和山，却是视觉和听觉的垂直图，是纵向的，写的蔚然深秀，一横一纵，既阔达又奇丽，多好啊！而且一共两联诗吧，却两次写树，两次写山，本来应该显得重复累赘呀、啊，但是呢。这首诗完全不给人那种感觉，相反，倒让人觉得前后呼应，一气之下，真是兴来神来，天然入妙啊。那问题来了，诗人为什么要把一首送别诗写得如此愉快呢？不是因为他跟李使君交情不够深，而是因为他对李使君充满了期待。希望李使君对这次旅行也充满期待。李使君是要到子州去做刺史的，子州是个什么样的地方呢？看景联汉女书同步，八人送玉田。这是从风景讲到人类啊，所谓同步就是用同花织的布，也就是木棉布。而所谓玉田呢，就是种芋头的土地嘛。子洲属于川北，这个地方多民族杂处，物产也罢，风俗也罢，和中原相比都有很大的区别。这个地方的姑娘既不是缫丝，也不是纺麻，而是用桐花纺线织布，这是非常特别的一种布。从秦汉时代起，桐布就是川北特产。每年都要缴纳中央充当共富的，这就是汉女书统部。那八人送玉田呢？是说这个地方的小伙子既不种稻也不种麦，而是种芋头。那无论种什么吧，土地都是农民的命根子，买卖之间当然会有一些官司。更何况川北八人素以剽悍著称呢。这就是八人送玉田呐、啊，用汉女书同步八人送玉田来写子州和中原物产风俗不同，这是第一层意思。那第二层意思呢？第二层意思，这交付税也罢，主词送也罢，可都是刺史最重要的职责呀。李始君到了子州。就要处理汉女书同步，八人送玉田的工作了，催交赋税、处理官司这样的工作本来挺复杂，更何况还是在子洲这样一个民族杂处、风俗剽悍的地区呢，他一定更难做。可是大家觉得有没有沉重感呢？一点沉重感也没有吧？因为这两句诗写的太诗情画意了，诗情画意在哪儿呢？就在汉女与巴人也在同步与玉田呐。大家要知道，木棉花是火红的呀，而芋头花呢是雪白的，汉女巴人的打扮又是五彩缤纷的，富有民族风情的。虽然诗人并没有写这些。但是呢，他把汉女巴人同步玉田这么一并列，我们已经自动脑补出一幅最美的风景画，也是一幅最美的风俗画所以，大学者王夫之就讲啊，这两句一似景语，就是虽然不是当风景来写的，但是呢，却有风景画一样的美感。这样的描写，一下子就把李始君即将面对的艰巨工作给浪漫化了，甚至让人觉得这真是一桩美差呀。那诗人这么努力的写梓洲风景之美、风情之美，到底是为了什么呢？看尾联，文翁翻教授，不敢以先贤。这文翁在蜀地可是个大名鼎鼎的历史名人。他本来是江西人嘛，从小好学，通晓春秋。西汉景帝的时候，到蜀地担任郡守。那个时候，蜀地还非常野蛮落后。但是文翁到任之后，兴学堂、举贤能、修水利，一下子把蜀地变成了文明富裕的先进地区。以一人之力改变一个区域的风貌，这个贡献不得了。所以班固修《汉书》写《循吏传》，就把文翁排到了第一位，而且说：“至今巴蜀号文雅，文翁之化也。”是中国古代官僚的典范。那这两句话加在一起是什么意思呢？王维是说，当年文翁入蜀，翻新教化。你去了，可要向他学习，加油干呐！千万不要倚仗先贤已有的成果，觉得子舟无事就无所作为了。把李使君和文翁相提并论，这本身就是对李使君很周到的恭维，但是呢，又加上一句不敢以先贤，算是一种殷勤的劝勉。这样一联送给一个即将赴任的官员，几乎就是诫勉谈话呀。但是谈的，但是呢，谈的委婉得体，而且这样一劝慰，前面的描写也就都有了着落。原来王维那么费心费力，是想让李使君爱上子州的土地和人民，在那里鞠躬尽瘁，大展宏图。这样一来，这首送别诗一下子就不一样了吧？它不像一般送别诗那样只写离愁别恨，而是关心着国家大事、民生疾苦，利益非常高远，格调也非常高昂。但同时呢，又写的明快爽朗，美不胜收，让人觉得不假不空，别开生面。再读一遍：万壑树参天，千山响杜鹃。山中一夜雨，树苗百重全。汉女书同步，八人送玉田。文翁翻教授，不敢以先贤。辋川平原的雨是宁静的，梓州山林的雨是绮丽的。那唐朝那些专门安置被贬官员的蛮荒之地，又会下怎样的雨呢？下一期跟大家分享柳宗元的《登柳州城楼寄张听》，风连四周。